0: Desconfinar nuestras mentes, desaprender la guerra.
1: Un espacio para la reflexión y el diálogo, organizado por Acción Directa No Violenta, donde colaboran Ben Mahec, Ecologista de Nación, Radio Guiniguada y Radio Pimienta.
2: De todo lo caminado, desde lo aprendido hacia todo lo que nos queda por entender, cada paso errado.
1: Primera sesión el gasto militar en el mundo y en España. Y la gestión fiscal como desobediencia participan hacia Alternativa, Antimilitaristas, MOC, de he
2: hecho hacia Centro de que las y Mujeres de Negro. Voy desaprendiendo, deshecho lo que no quiero, que he encontrado bien adentro de mi ser. Desde todo lo que es mío, desde lo que es nuestro, que no es nada y lo es todo a la vez. Agradezco que estemos creciendo juntas, pues crecer es aprender a agradecer. Es
3: mucho más que una toma de postura... Es una auténtica revolución de un modo de vivir, un modo de habitar en el planeta, un modo de ser persona. Por eso queremos tocar tantos temas que nos den un revolcón en muchas de las cuestiones tanto que tenemos aprendidas, conocidas en nuestras habilidades, en nuestros conocimientos, en nuestras actitudes, para seguir construyendo realmente un proceso eh, de, de paz, en, en el contexto donde, donde vivimos, ¿no? En este planeta, por ahora. La dinámica que vamos a tener es que de estas cuatro personas eh, participantes, cada una de ellas va a tener uno de siete a diez minutos máximo para hacer la exposición, mientras podemos ir reflexionando o haciendo preguntas en el chat, que lo tienen abajo, si pican eh, una, una cosita que pone chat, pues ahí pueden escribir, Jenny, que va a estar a los cacharros, va a tener esa tarea tan importante que es de recoger las reflexiones y a la vez también las preguntas, porque después de de que eh, las compañeras acaben su su exposición, vamos a tener la oportunidad de que eh, podamos compartir esas reflexiones y compartir esas preguntas para seguir eh, dialogando. Eh, también eh, plantear que lo vamos a, a grabar, eh, lo vamos a grabar para este ejercicio eh, que tenemos de, de poder después seguirlo compartiendo y eh, hay que mantener como algunos aspectos técnicos muy sencillitos vamos a, a silenciar todos los, menos de las personas que van a hacer parte en la exposición, todos los micros, y también si quieren, podemos ahora eh, quitar los vídeos para que vaya mucho más fluido eh, el tema de la comunicación, después haremos un reencuentro de todas las personas para poder pues seguirnos eh, poniendo rostro, ¿no? Y Eh, Como aspecto también eh, así técnico Que eh, no se sientan eh, mal Pero sí que vamos a intentar Que evitemos los ruidos posibles Aunque con el micro apagado no va a haber ningún problema Pero eh, a la hora de la participación Si si nos queda tiempo eh, Abrimos los micros Y y la persona que que alegue, pues eh, intentemos que que sea lo más breve posible para que pueda ser un grupito de gente. Pues eh, con esta presentación, digamos, más más general y con seguir agradeciéndole eh, la implicación a a todas las personas que que han asomado sus hocicos en en este espacio, eh, damos paso a, eh, a presentarles a las personas que van a participar y cuáles van a ser los contenidos que cada una nos va a, a regalar. La primera persona va a ser Quique Sánchez, del Centro de la que es una de las personas que está coordinando la campaña mundial contra el gasto militar. Él nos va a acercar, el gasto militar nos cuesta un mundo, esa perspectiva más internacional en relación a esta realidad en la que, en la que estamos viviendo. Eh, después, Pérez Ortega, que es una de las personas que, que eh, el Estado español, y más allá del Estado español, pero en concreto del Estado español, eh, más nos ha ayudado a abrir eh, la capacidad de análisis en relación al gasto militar, y a otras reflexiones en relación a, a la industria armamentística, el comercio de armas, etcétera, etcétera. Y más nos ha ayudado también a tener eh, buenos análisis para buenas, buenas acciones, pero también eh, participa en el Centro de la y nos va a concretar cuál es la mirada del gasto militar en el Estado español. Continuará Cuti de Tortuga. Eh, el grupo de, de Alternativa Antimilitarista MOG eh, parte de, de, de esta red estatal, que también nos va a ayudar a acercarnos a la realidad del gasto militar, más el del control social. Eh, él explicará eh, el por qué unir ese, esa pata, digamos, importante de, de derroche de dinero que hace el Estado, y nos va a iniciar a hablar de la campaña de objeción fiscal como propuesta transformadora o una propuesta de denuncia y desobediencia a este eh, derroche militar en en el Estado español, para que al al final también eh, nos pueda compartir eh, nuestra compañera Eva, de Mujeres de Negro de Madrid, de la Asamblea Antimilitarista de Madrid, un desarrollo más amplio de la campaña... Eh, de Objeción Fiscal al Gasto Militar para este este año como propuesta. Bueno, pues ese es el menú que tenemos, que es muy sabroso, muy intenso, y que estamos muy agradecidas a que que hayan accedido a a ser parte del mismo. Recordamos que les invitamos a todas las personas a las que le damos la bienvenida, a las que acaban de llegar, a que podamos centrarnos en en el desaprender la guerra que tenemos hoy, que es el gasto militar mundial y en el Estado español y las propuestas alternativas frente, frente al mismo. Así que damos la palabra a Pérez Ortega. <tose> Perdón, me confundía. A Quique. Primero va a ser Quique, la visión mundial. Era, era a ver si estaban atentas. Muy bien. Ya veo que sí, que han estado atentísimas. Así que, Quique, perdona, Pérez. Gracias, Quique.
1: A ti. Bueno, en primer lugar, eso, agradeceros la invitación. Eh, es un gusto estar, eh, aunque estemos confinados, encontrar tanta gente con, con ganas de, de hablar estos temas y con ganas de moverse pese al, al confinamiento. Eh, bueno, pues voy a presentar la campaña de gasto Militar, que es una campaña que, que funda el, el IPB, el International Peace Bureau. En 2011 empieza a hacer los días de acción contra el gasto militar y en 2014 se convierte en una campaña anual. Y bueno, el Centro de LAS de Barcelona, como sabéis, eh, pues la, la lleva coordinando desde 2017. Y bueno, es una campaña que intenta eh, poner el foco en, en el gasto militar como, como una parte fundamental del, del ciclo económico militar, y, en cierto modo, generar un, un impactar en el nivel de discurso, eh, generar una opinión pública favorable a, a reducciones en el gasto militar y, y también, al mismo tiempo, informar sobre un tema que, que tiene bastante oscurantismo y, y, y que muchas veces se da por hecho en, en muchos países a la hora de hacer presupuestos, pero que, que como estoy seguro, tiene muchas de, de acuerdo, pues eh, tiene una, 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 una justificación complicada. Eh, como me imagino que algunos sabréis, eh, hace un par de días el CIPRI, el Instituto de, Instituto, Instituto de Investigación por la Paz de Socolmo, eh, publicó nuevas cifras de gasto militar mundial y, y bueno, no es sorpresa para nadie, pero el gasto militar ha subido a, a un nivel bastante considerable, un 3,6% y ya alcanza los 1,92 billones de dólares al año, esto para el año 2019. Eh, es interesante ver la tendencia de cómo eh, países como Estados Unidos, China, India, Rusia y, Saudi, y Arabia Saudí eh, se, mantienen, se mantienen arriba en las cinco primeras posiciones y, y, y los tres primeros que he mencionado tienen un crecimiento de 5% respecto al año anterior. Eh, Europa, eh, que parece que tiene menos, menos peso a, si, la, si, la, si la consideramos por separado, pero si, si la pensamos como Unión Europea sería tercera potencia del mundo después de Estados Unidos y China. Eh, España sería el, el, en, en la posición 17 eh, pero bueno, esto quizás lo explicará mejor para mejor Ortega después eh, porque bueno, los, los datos de Cipri eh, quizás se han quedado un pelín congelados y, y según el Centro de las, los, los datos serían un poquito más, ampli, más, más abultados. Eh, simplemente para tener una, una perspectiva general es interesante, es interesante remarcar que Estados Unidos eh, tiene el 36% del gasto militar mundial eh, más de un tercio de todo el gasto que se hace en, en ejércitos y en preparar la guerra lo está haciendo Estados Unidos eh, y luego sí que si, si tenemos en cuenta que la, las siete, los siete siguientes países entre ellos y Estados Unidos ya tendrían dos tercios de todo el gasto mundial de gasto militar mundial eh, entonces eso nos da una, una imagen muy clara de, de, de cómo están actuando las potencias respecto a esto eh, si, si, si agregamos los datos de la OTAN eh, la OTAN tiene un 56% del gasto militar mundial es es más de un billón, o sea, más de la mitad lo están haciendo estos países eh, contra contra supuesto enemigo que puede ser Rusia o China, pero que por supuesto no llega llega a esos niveles, aunque también crece y y bueno, hablando un poco más de la campaña como os decía, eso tiene que ver con el nivel de discurso intentamos impactar un poco en en la sociedad para para informar y para sensibilizar sobre ese tema y generar una opinión eh, contraria a, a este gasto y, y bueno, si pensamos, si lo pensamos como en el ciclo económico militar, pues es interesante entender el gasto militar como, como una parte de la demanda, de la, de la parte de, de, del comprador, que es, el, es el, el Estado. Porque tenemos que tener en cuenta que, que, la, que la, las armas y los equipos de momento eh, y el gasto militar lo, lo hacen los Estados, y que si, y si no fuera por, por, porque esas compras se aprueban y se, y se les da presupuesto, eh, teníamos, no teníamos el problema de la militarización que tenemos ahora mismo. Entonces, nosotros, en base a esta sensibilización, intentamos que el nivel de, que, que la opinión pública sea desfavorable y que, y que la, los presupuestos se conviertan en, en algo que la gente, que la gente se oponga, como, como por ejemplo hacen con, con la, la objeción fiscal, que, la que hablaréis más tarde. Eh, respecto a la campaña, eh, bueno, toda esta crisis de, del coronavirus, eh, por supuesto nos pilló un poco contrapié, pero al mismo tiempo, eh, ven, venía, venía, viene a, a validar el, el discurso que nosotros tenemos desde, desde hace años, que es que el, los ejércitos no dan seguridad, más bien lo contrario. Eh, entonces, bueno, las razones por las que nosotros cuestionamos el, el, el gasto militar eh, se basan, en, en, obviamente, en, en motivaciones éticas y, y humanitarias, que, que deberían ser suficientes, pero por supuesto no lo son, pero al mismo tiempo pues, intentamos desbancar ese discurso oficialista por el que... Por el que eh, bueno, la, la, la disuasión, la, la destrucción mutua asegurada, esta idea de llevar al otro al límite y esa, esa política internacional tan agresiva y tan, tan, tan masculina, con esa masculinidad tan tóxica, eh, es, la, es la, que, la que parece que tiene más relevancia. Luego, por supuesto, están los intereses del, del, del lobby del, del complejo militar industrial, que tenemos que tener muy en cuenta y que, y que nos llevan adelante desde hace tiempo en, 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 a la hora de la, elaborar presupuestos. Y luego, como Pera explicará muy bien... Eh, también tenemos que desbancar las doctrinas de, de seguridad, esa idea de la de seguridad nacional o, o eh, esas doctrinas que, tan, que tanto a nivel de España, a nivel de Europa como Estados Unidos eh, tienen unas amenazas a las que quieren hacer frente con lo militar y evidentemente eh, lo militar no puede hacer nada frente a ellas, como son el cambio climático, eh, como son las pandemias, como son el terrorismo incluso, que tampoco se puede hacer frente de, desde lo militar. Eh, y bueno, una, una, otra razón para, para, nosotros para, para cuestionar el gasto militar es el coste de oportunidad. Eh, nosotros entendemos que todo, todo, el, todo el dinero que se, que se invierte desde hace décadas en, en lo militar es un, es un robo a lo, a lo público, a los servicios públicos eh, esenciales, que son los que verdaderamente dan seguridad. Nos, nosotros defendemos una, una, idea de la seguridad humana que está basada, pues, en la sanidad, en la vivienda, en la educación, en, en lo que la gente verdaderamente necesita en su día a día para, para sentirse segura. Eh, una razón más por la que, por la que cuestionamos esto es, es porque entendemos que, que el, el militarismo y el gasto militar son el sostén, un sostén fundamental de, 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 de las estructuras de poder tal y como existen, ¿eh? del capitalismo tal y como se entiende en estos, en esta, en estos momentos. Entonces, eh, nosotros entendemos que, que, si, que si cuestionamos el gasto militar eh, estamos atacando también las causas de, de, de muchas formas de violencia y de desigualdad lo que entendemos que el gasto militar eh, no solo ca- causa y exacerba y perpetúa las, las emergencias globales que tenemos, desde el cambio climático, las migraciones, la, la violencia, la, la, la desigualdad, no solo las causa y las, y las exacerba, sino que además eh, se está dando como una respuesta. Entonces la tenemos, tenemos el militarismo y el gasto, y el gasto militar que lo sostiene detrás de las emergencias a las que queremos hacer frente como sociedad y que más nos amenazan. Ahora mismo con el COVID-19 pues es evidente que lo militar no puede hacer nada frente a, frente a una pandemia y que todo ese gasto que hemos hecho durante tantísimos años en, en armamentos, en, en, en lo militar, en infraestructura militar y, y bueno, en equipos muy, eh, muy avanzados tecnológicamente para hacer la guerra y para, para, para disuadir a otros países de, de, de afectar nuestros intereses como país, obviamente no han funcionado. Eh, os, pasaré una, os paso luego por el chat una, una infografía que hemos preparado que hace una comparativa entre, entre lo que gastamos en, en armamentos y lo, que, en lo que, y lo que cuesta la sanidad mm. es, es muy interesante hacer una comparativa en lo que por ejemplo que hemos gastado en, en organismos que, que se supone que trabajan para, que, para la seguridad humana como podría ser la, la oficina de las Naciones Unidas para el desarme, la Organización Mundial de la Salud eh, UNICEF, ACNUR, incluso las Naciones Unidas o Cruz Roja si, vimos, si miramos los presupuestos, como luego en la que os voy a enseñar, si miramos los presupuestos es, es ridícula la, la comparativa. Estamos hablando de, de pocos millones comparado con ese 1,92 billones de gasto militar. Entonces, nosotras eh, venimos pidiendo, y ahora con más razón que nunca, ese, ese cambio de, de paradigma y, y, y esa re- redirección de los, del, del gasto militar, esa redirección de, del presupuesto hacia las necesidades de la gente y hacia, y hacia lo que verdaderamente le hace segura, ¿no? Entonces, ha compartido o comparamos, por ejemplo, lo que cuesta un jet con la cantidad de, de salarios de médicos, médicas y enfermeros que se podrían dar, con el coste de una ambulancia, con el coste de un hospital, que bueno, que, que a, a algunas personas le puede, le, le puede parecer eh, algo demagógico, pero, pero ahora que vivimos una emergencia y una escasez tremenda de estos equipamientos, eh, es muy muy importante que nos acordemos de, de en qué, qué hemos estado gastando, en qué hemos estado invirtiendo eh, para, para, para garantizar la seguridad y bueno, como me estoy extendiendo mucho simplemente la, en cuanto a la parte de, de acciones nosotros estamos pro, eh, promoviendo que, que bueno que la gente eh, por supuesto comparta infografías nuestros comuni- comunicados que hemos preparado en eh, redes sociales, que se mantenga activa en este debate y que pese al confinamiento eh, intentamos que, entendamos que que la batalla de ideas se mantiene y que que vienen muchos shocks eh, eh, que ya ya han venido y que esos shocks vendrán medidas que pueden ser muy muy dañinas para la sociedad. Entonces, eh, desde las redes sociales, que es cierto que no es el activismo que que más nos gusta probablemente a a los que estamos aquí, pero es el que nos queda y y es cierto que que en la batalla de ideas ahora mismo es fundamental que que estemos activas y y que entremos en los debates y que compartamos materiales y que el relato que se está generando... Eh, explique bien de dónde, de dónde venimos, cuáles son las causas de esta, de, esta, de esta emergencia tan brutal y hacia dónde queremos ir. Eh, entonces, si tenemos un buen diagnóstico y tenemos, y tenemos alternativas claras, eh, creo que podemos podemos minimizar esos shocks que van a venir y podemos y podemos la las toma de decisiones en el futuro. Entonces, pedimos esa, eso que la gente esté activa en las redes sociales, pedimos que firmen una petición del, del International Peace Bureau, del IPB, en change.org, que ahora os mandaré también aquí en, en, el, en el chat, es, es una petición eh, simple, bueno como tantas otras que se hacen en Change pero la idea es meter un poco de presión a los líderes que se, se reunirán en septiembre en la Asamblea de Naciones Unidas para que, eh, para que, para que, se, para que planteen en, en ese primer encuentro eh, una, una desmilitarización eh, y una desviación de los recursos hacia, hacia lo sanitario y hacia, hacia la seguridad humana. También estamos haciendo una campaña más modesta, aquí a nivel español, eh, de, contactar, de contacto con políticos, de, de hacer, hacer un poco de presión a través de redes sociales. Esto saldrá la semana que viene. Pero la idea es que se cancelen los planes de armamento que aún quedan por ejecutar y por pagar. Eh, que, como sabréis, eh, desde que Pedro antes está en el gobierno, se han aprobado siete nuevos planes de armamento, eh, que suman más de 13.000 millones, que son para cazas. Eh, para modernizarnos casas cazas que aún no hemos terminado de pagar para, para arreglar un submarino que no flota eh, para comprar unos, unos otros vehículos blindados de guerra bueno unos nuevos PEAs que se, que se firmarán con el nuevo, con el gobierno socialista y que, nos, y que nosotros pedimos que se cancelen de forma inmediata y que ese dinero se, se vaya a donde, a donde verdaderamente hace falta y, y bueno, por mi parte ya está creo que me he extendido un montón eh, os dejaré los enlaces en, en el chat y, y bueno, luego estaré encantado de de poder hablar un poco más eh, y tener preguntas.
3: Muy bien, Quique. Muchas gracias. que te tocaba el mundo? Y el mundo no es poca cosa. Y como el gasto militar en el mundo es tan grande, pues está está muy bien. Muchas gracias por compartir esos datos. Y y sí que es importante que accedamos a... Está todo recogido en la página del Centro de la y, y en la página de la campaña, que pondremos en el, en el chat, como bien has dicho, y podemos acceder a, a ver los datos más concretos, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora eh, continuamos con Pere Ortega, que vamos a, aunque eh, Quique ya nos ha adelantado algunos elementos eh, del Estado español, pues vamos a poner el foco para profundizar eh, en ellos eh, pues de la mano, que tenemos ese, ese honor de Pere Ortega. Bueno,
4: el orgullo es mío poder compartir con compañeras y compañeros, amigos y gente al menos de la no violencia y pacifistas, incluso de América Latina, temas que nos deberían preocupar muchísimo, que nos preocupan mucho y en estos momentos de grave crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19 pero que vendrá acompañada inexorablemente de una brutal, colosal crisis social y económica, donde pues tendríamos que, precisamente, hacer valer ese grito histórico que hemos llevado en el pasado de gastos militares para gastos sociales. Bien, esto para empezar. El Estado español, <risa> bueno, pues... Yo vive instalado en la inercia, el gasto militar en España vive instalado en la inercia de que cada año hemos de aumentar el gasto militar respecto al año anterior, como mínimo, como mínimo, lo mismo que sube el IPC, y ahí estamos. Bueno, yo estos días estoy haciendo el análisis del gasto militar de España de este año. Me lo he puesto a hacer porque ahora lo explicaré, y no lo he pensado hacer, porque ya sabéis que llevamos tres años consecutivos con el presupuesto eh, congelado. Congelado, digamos así, que, que se renueva porque, como no ha sido posible por los avatares políticos presentar presupuestos, pues se prorroga año tras año. Pero lo primero que hay que constatar es que estamos funcionando en el 2020 con un presupuesto aprobado en el 2018 por el Partido Popular. Y qué eso qué quiere decir? Pues que el Ministerio de Defensa en el año 2018 fue un ministerio muy privilegiado en el gasto militar. Y eso lo ha heredado el PSOE en el 2019 y en el 2020. Y este gobierno que supuestamente es izquierda, si digo supuestamente por no decir que no lo es, porque con Unidas Podemos pues ha, ha, ha girado hacia la izquierda el gobierno del PSOE. Bien, pues está funcionando con un presupuesto militar que aprobó el Partido Popular. Y en el 2018, y voy a empezar por aquí, el Partido Popular aprobó un presupuesto donde las inversiones militares aumentaron un 25%, Respecto al año anterior, al 2017. ¿Eh? Y llegaron a la cifra, que es la que tenemos hoy, de 3.527 millones, ¿eh? 3.527 millones para inversiones en armas. Y el I, D, la I, D para nuevas armas, para desarrollar nuevos armamentos, en el 2018 aumentó un 48% respecto a 2017, y llegó a la cifra de 678 millones para desarrollar nuevos armamentos que ya sabéis que sale desde el Ministerio de Industria. Por lo tanto, ¿con esto qué quiero decir? Que el Ministerio de Defensa, a pesar de estar congelado el, el presupuesto, se encuentra muy a gusto con este presupuesto. Por lo tanto... ¿Eh? cosa que seguro no ocurre con el resto de ministerios, o por lo menos hay otros ministerios que nos deberían preocupar de educación, de sanidad, de trabajo, de, de, de vivienda, etc. ¿Eh? Por lo tanto, se encuentran muy a gusto. Tanto es así que, ya lo ha dicho Quique, eh, en el 2000, finales del 2018, eh, eh, ya En un Consejo de Ministros, el 14 de diciembre de 2018, se aprobaron programas, bueno, en realidad eran programas que ya estaban en marcha, pero se aprobaron programas de armamentos por valor de 11.400 millones, que luego aún se ampliaron a más hasta 13.500, que son estos programas que, bueno, todos los conocemos es el avión Eurofighter de F-2000, los, los helicópteros NH-90 militares de combate, eh, a ampliar con cinco fragatas nuevas, y tenemos nueve, cinco más que se tienen que fabricar en Navantia, por valor de, de 4.500 millones, etcétera Bueno, el hecho es que Esto ha sido posible precisamente porque había un presupuesto aprobado por el Partido Popular que permitía esa holgura, digamos, eh, tirar de beta, que dicen en castellano, y así han aprobado nuevos presupuestos. Luego me me atrevo a hacer el análisis del 2020, aunque todas las partidas son exactamente igual que en 2019 y en 2018, porque... He visto la liquidación del año 2018. Y en el año 2018 la liquidación aumenta eh, respecto al inicial... O sea, que durante el año han recibido, digamos así, créditos extraordinarios... eh, ...por valor de 970 millones, casi mil millones, en 2018. Y en 2019, que aún no está la liquidación a final de año... A 31 de diciembre, porque aún no la han hecho, sino que está al mes de noviembre, a mes de noviembre, la liquidación ya
5: aumenta
4: 1.103 millones de euros, más que el presupuesto inicial. Con lo cual, el presupuesto, si sumamos todas esas otras partidas que están repartidas por otros ministerios y que son Inequívocamente militares, porque uno es, ya lo he dicho, es el I, D, que sale del Ministerio de Industria, el gasto social de las, de las pensiones de los militares, de la Seguridad Social y las pensiones, etcétera, más eh, las contribuciones a la OTAN y a los programas de desarme en Naciones Unidas, o las misiones militares en el exterior, que eh, se presupuestan con muy poco dinero y luego al final de año pues, siempre suben más de mil millones. Bueno, pues todo eso representa que en el Estado español, eh, gasto militar, hablo solamente, es de 20.050 millones de euros anuales, tanto como 55 millones diarios. Una barbaridad,
0: una barbaridad,
4: un escándalo. Un escándalo porque, y, y ojalá sirva de altavoz, este, este programa que estamos haciendo y los medios de comunicación o la, y, y podáis influir cada uno por vuestra parte en socializar esas cifras. Cuando digo socializar es sensibilizar a la población y a la opinión pública de que esto es un verdadero escándalo, sobre todo en los momentos que vivimos, porque lo que va a venir después de la pandemia es una grave crisis, ¿Eh? va a aumentar de forma escandalosa el paro, va a aumentar las necesidades sociales, ¿Eh? va, va a hacer vamos a tener necesidad no solamente de recuperar una sanidad pública que eh, la crisis de 2008 eh, devastó y que privatizaron los del Partido Popular y luego no se ha podido recuperar aún con el Partido Socialista en el gobierno. No solo eso, sino que vamos a necesitar un parque de viviendas sociales porque tenemos mucha gente que está eh, sin vivienda, son sin techo, como tenemos un, una educación aún que tenemos que incrementar con más gasto, que tenemos que, sobre todo, a partir de ahora, fomentar la creación de trabajo. Y eso solo se hace desde el desarrollo de la economía productiva, la economía real, y no desde la economía militar, que además destruye, destruye economía real. Bueno, esto es mi contribución. No sé qué más os puedo decir. Eh, porque hablo en términos muy generales pero sí que podría deciros a ver esos programas que hay en este momento en marcha, a ver, en en España ya lo sabéis, lo he explicado otras veces y lo voy a repetir a mediados de los años 90 para ser concretos con la llegada del Partido Popular al gobierno de José María Aznar se pusieron en marcha unos programas especiales de armamento que entonces se calculaban en 20.000 millones a realizar en 30 y 40 años, aún los estamos haciendo, 20.000 millones que en este momento son 47.000. O sea, el Estado español se embarcó en unos programas brutales de un gasto enorme para desarrollarlos en los próximos 30 años, aún los los seguimos haciendo, ya hemos hablado que en este momento hay encima de la mesa para llevarse a cabo... 13.000, 13.000, 200 millones en nuevos armamentos. Bueno, pues. Y produjeron un endeudamiento brutal, porque prácticamente todo se llevó a cabo mediante la decisión de deuda pública, por lo tanto produjeron un endeudamiento brutal, de los cuales además se dieron ayudas en de lo que he explicado antes, este año 678 millones, a las industrias militares para producirlos, y que produjeron una deuda por parte de las empresas, que actualmente, si hacemos caso lo que dice el Ministerio de Defensa, la ministra de turno, es de 20.000 millones, ¿eh? 20.000 millones que no deben las empresas, porque en principio pensábamos que no, no, lo debe el propio Ministerio de Defensa, porque como son créditos que salieron desde el Tesoro Público, ¿eh? pues resulta que cuando entregan las armas, el Ministerio de bueno, el Tesoro Público cuando paga, pues les descuenta los quesos eh, que les dieron. Pero entonces es el Ministerio de Defensa que tiene que devolver a, 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 al Tesoro. Por lo tanto, hay una deuda pendiente que el mismo ministerio cifra en 20.000. Por lo tanto, aquí tenemos no solamente los pagos que se deben a las industrias militares, que son brutales. Porque aún no han entregado esas armas, sino que además hay una deuda pendiente en I.D. que debe retornar el Ministerio de Defensa al Tesoro Público. Total. Bueno, esto es un rollo. No, no me quiero extender en este punto. Total. ¿Con esto que quiero decir? Que esas armas, además, en la práctica, como cualquier arma, pero estas con más, con mayor énfasis lo pongo, no van a servir. Para nada, porque uno puede decir, bueno, es que un subfusil sirve para control social, porque si salen por las calles a patrullar, como salieron los primeros días de la pandemia, pues salen con fusil. Pero no, no, no. Los Eurofighter, los aviones de combate Eurofighter, los los helicópteros de combate Tigre, los blindados Pizarro, los blindados Leopardo, no han salido nunca. De las caseras donde están encerrados, solo para hacer algunas prácticas y maniobras, pero fuera del Estado español nunca, y solo servirían para eso, para hacer la guerra. Por lo tanto, destinamos unos recursos enormes para prepararnos para la guerra, pero luego el Estado español no participa en ninguna guerra. En ninguna. Si alguna vez participa, siempre es en la retaguardia y no en, en primera línea de combate. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que eso es una malversación de recursos públicos. y No es que desea que se utilicen, ¿eh? no es que estoy deseando que vayamos a la guerra, no, ni mucho menos. Puede decir que adquirimos unos armamentos para hacer la guerra, pero España no participa en ninguna. De todos esos aviones Eurofighter, solo tres salieron a proteger el espacio aéreo de las repúblicas bálticas. Y solo cuatro, cuatro. Eh, blindados eh, Pizarro fueron a Polonia a también a proteger a Polonia porque se siente amenazada por la Unión Soviética ¿Eh? por lo tanto los 240 que adquirimos y que costaron 4.500 millones de euros el adquirir los, los blindados Pizarro otros 2.000, eh, no, 2.500 y 4.500 para adquirir los Leopardo no han servido para nada porque tienen que estar resguardados en, en compartimentos estancos para que no se oxiden, para que no se oxiden, están guardados en compartimentos estancos, estancos en hangares, ¿eh? a, con una climatización especial, porque si no, pues se oxidarán, porque como no los podemos hacer servir para nada, pues eso es lo que hemos de explicar a la población, que gastamos enormes cantidades de dinero para que, que destruyen la economía real, ¿Eh? que esos mismos recursos en el ámbito no solamente social, sino el de creación de empleo, ¿eh? también servirían para desarrollar nuestra economía en momentos tan necesitados como estos. No sé qué puedo añadir más. Bueno, sí, podría añadir alguna cosa más. No sé, o quizás ya haya consumido mi tiempo. ¿Eh? Ya me cortaréis. A ver, podría añadir algo más. El Partido Popular, en una cumbre de la OTAN en Yale, en el 2014 se comprometió a llegar al 2% del PIB en gasto militar, al 2% del PIB. Con los datos que he dado yo ahora, ¿eh? los 20.050 millones, ya nos encontramos en el 1,7% del PIB, en el 1,7. ¿eh? Pero como ellos, el Estado, el Gobierno, solo contabilizan como gasto militar el presupuesto del Ministerio de Defensa que es la mitad, unos 10.000 millones, Imaginaros para llegar, y eso representa un 1% del PIB. Si quieren llegar al 2%, querría decir doblar, doblar el presupuesto del Ministerio de Defensa. Doblarlo. Y se comprometieron a llevar a hacerlo en 10 años, por lo tanto, en el año 2024, y estamos en 2020. De aquí cuatro años. El Estado español se comprometió delante de todos sus socios en la OTAN y delante del señor Donald Trump a llevar a cabo ese gasto militar. Y eso lo, lo, digamos así, lo acató el Partido Popular. La actual ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dicho que eso será imposible, que no tenemos suficientes recursos para llevar para doblar el gasto militar en el Estado español. Y, y ya lo ha, di- ha dicho que no. Pero... En la práctica, volvemos a los programas especiales de armamento. Ahí están esos 13.500 millones en nuevos armamentos que es verdad que se tienen que desarrollar en los próximos diez años. No son para este año, ¿eh? ni para el año que viene, sino que están ya programados a hacerlos en diez años. Bueno, pero el hecho es que son 13.500. Y ese gasto va a incrementarse. Y, por lo tanto, va a tener que aumentar el gasto militar en España. ¿Eh? Y he dicho, este año 2020 no, porque viene privilegiado desde el mes 18, pero es posible que el 2021 sí, porque es como va a hacer frente al desarrollo de estos programas, si no es, y ojalá sea así, que Unidas Podemos ponga freno e impida que estos presupuestos de nuevos programas de armamento los uh, paralicen, que no va a ser fácil que no va a ser fácil ¿eh? pero pongamos la esperanza ahí pongamos la esperanza ahí pero claro el Ministerio de Defensa no está en manos de Unidas Podemos está en manos del PSOE y el PSOE es el que ha aprobado estos programas ¿eh? otra cosa es los recursos los recursos no los tiene aún no tiene suficientes ¿eh? no, tiene, no tiene suficientes recursos para poder hacer frente a esos pagos pero de momento los tiene aprobados. Y aquí me paro y ya me haréis preguntas. Muy bien.
3: Muy bien, muchísimas gracias, Pérez, por tu aportación. Eh, recordamos que eh, podemos seguir enriqueciendo este esta análisis, estas reflexiones, eh, a través del chat, y después tendremos un espacio de diálogo entre, entre todas las personas. Bueno, pues. Eh, no les des ideas, Pérez, a esta gente de, de sacar los pizarros y los eurofajes, que, que todo todos andará, todos andará, ¿no? Bueno, si les parece, ahora pasamos al a aporte de Cuti, del Grupo Tortuga, un grupo también antimilitarista, eh, que suma al gasto militar... No solo lo que aparece en otros ministerios, como ha planteado Pérez, y hacen en el Centro de la sino también eh, los derroches en control social. Entonces, Cuti muchísimas Hola. gracias. Tienes la palabra.
0: <risa> Muchas gracias. Bueno, agradecido de vuestra invitación. Y nada, bueno, pues paso a defender un poquito la visión de nuestro grupo, un poquito más, más extensa en cuanto al cálculo del gasto militar, ¿vale? Eh, bueno, eh, añadiendo a lo que decía Pérez, ¿vale? No solo del Ministerio de Defensa se nutre el presupuesto militar, ¿vale? este El presupuesto militar que ya, que ya ellos contabilizan también incluye partidas bastante grandes del Ministerio de Asuntos Exteriores, de Interior, de Presidencia, de las Cortes Generales, de Industria, del, ministro, del Ministerio de Fomento, de Hacienda y, y Función Pública y alguna partida más que se nos... Que, nos, que se nos olvidará. Eh, está claro que a la hora de hacer el presupuesto eh, es difícil, por primero por la opacidad y por la diversidad de partidas que hay repartidas en todo el presupuesto, también por los problemas de actualización, como ha comentado Pérez, ¿vale? Estamos ahora funcionando con un presupuesto prorrogado desde el de 2018. Y, y además, eh, para nosotros, aunque... Eh, inclui- o sea, hablando de números tan gigantescos, parece no ser tan importante, ¿de acuerdo? Porque qué más da que se gasten 20.000 millones, perdón, 20.000, sí, 20.000 millones que 25.000 o 26.000 millones, ¿vale? Nosotros también incluimos el gasto de control social. Muy bien, ¿por qué lo incluimos? Porque creemos que son es una parte del gasto importante que sirve para defenderse y mantener el control social dentro del interior de nuestras fronteras, ¿vale? Mientras que normalmente el ejército, su misión, en general, tiende a ser actuar fuera. En realidad, todos estos gastos afectan a la la militarización cotidiana de nuestras vidas y nosotros lo que queremos añadir al presupuesto, ¿vale?, para que se tenga en cuenta, es básicamente desde una perspectiva más bien acotada, ¿vale?, las las partidas que hacen falta para policía, para prisiones y para el servicio de inteligencia, ¿vale? Ya os digo que he visto desde una manera reduccionista. Y, bueno, pues la policía, ahí incluiríamos a la Policía Nacional, a la Policía Autonómica, que en algunas... Comunidades está muy desarrollada y, aunque no nos es posible, porque no forma parte del presupuesto del Estado, también deberíamos incluir a la policía local, ¿vale? Desde nuestro punto de vista. Luego está el tema de las prisiones, que algunas comunidades también lo tienen transferido. Y, por último, pues al servicio de inteligencia, que ejerce funciones de de control sobre, sobre la población, ¿de acuerdo? Y un poquito, era un poquito el resumen que, que yo hago sobre, y el resumen que defendemos nosotros, ¿vale? Eh, básicamente, y haciendo un poquito de números redondos, se trataría de eh, añadir al presupuestado por, por el Frente de las y por otros miembros, que, que está bien, que son los 20.000 millones, habría que añadir unos 6.000 millones más, ¿de acuerdo? Y nos parece importante hacer esta matización. por el el papel que desarrolla, pues eso, la policía, las cárceles y el servicio de inteligencia. Y no sé si si alguien quiere comentar algo o...
3: Mejor lo dejamos, eh, que ponga la gente sus preguntas o sus aportes en en el chat y vamos, lo lo hacemos después todos juntitos. Muy bien. De acuerdo. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, Cuti, y, y damos paso a, a Eva, de Mujeres de Negro de Madrid y de la Asamblea Antimilitarista de Madrid también, para que ella nos cuente la propuesta de objeción fiscal al gasto militar como una de las campañas desobedientes frente a esta situación del gasto militar en, en el Estado Español. Eva, ¿estás por ahí?
2: Sí, estoy aquí. Buenas. Muchas gracias. Gracias a ti, Cordovi. Como bien ha dicho Cordovi, yo voy a exponer un poco en qué consiste la objeción fiscal al gasto militar. Eh, Antes de nada... Hay muchas formas de enfrentar la campaña de objeción fiscal. En otros países se considera simplemente una forma de pedirle a los gobiernos una casilla en la declaración de la renta. Nosotras, desde la Asamblea Antimilitarista y desde el MOC en general, lo consideramos una campaña de desobediencia civil, en la que desobedecemos al gasto militar de forma activa a través de nuestra declaración de la renta. Entonces, es verdad que es un acto de desobediencia civil, que sin mucha adrenalina, pero, en ese, pero como acto de desobediencia civil consideramos que es desobediente, que es algo público, que es colectivo, y, y que es una forma de enfrentar al poder dentro de nuestra capacidad. Que Es verdad que en este tema de los dineros no es mucha, pero bueno. Es una campaña que lleva ya muchísimos años en España, que la promueven muchos colectivos... Y bueno, os voy a contar un poco la propuesta que hacemos desde desde Alternativa Antimilitarista, MOC. La campaña consiste básicamente en detraer una parte de nuestros impuestos eh, que va al gasto militar a la hora de hacer nuestra declaración de la renta, justo en este momento en el que estamos. Entonces, simplemente eh, detraemos una cantidad esa cantidad no nos la quedamos, sino que se la damos a un proyecto que nos parece que construye socialmente algo positivo desde unas propuestas de cambio social, desde la no violencia, trabajando por la paz, o, bueno, que nos parece interesante como proyecto social. Y luego, en, a la hora de hacer la declaración, elegimos una casilla que no estemos usando donde podamos añadir esa cantidad para que nos, nos, se nos descuente esa cantidad de lo que tenemos, nos toca pagar o de, lo que, o de lo que nos toca que nos devuelvan. Y como es un acto de desobediencia civil, no es algo que hagamos en silencio, ni que hagamos para estafar ni nada, sino que se lo vamos a comunicar a Hacienda. Escribimos una carta donde explicamos nuestros motivos, explicamos lo que hemos hecho y añadimos una fotocopia o una... una Eh, bueno, una fotocopia de de resguardo de ingreso, de que ese dinero no nos lo hemos quedado, sino que se lo hemos dado a ese otro proyecto social que nosotros defendemos como algo realmente bueno y constructivo. Eh, ¿Qué cantidad de traemos? Pues propuestas hay muchas. Mm, Se puede decidir de traer porcentualmente eh, la parte de nuestros impuestos que iría al gasto militar... O podríamos decidir detrás de nuestros impuestos lo que ca- cada año por cada uno de nosotras gasta el Estado. Pero esas son cantidades muchas veces muy grandes. Nuestra propuesta ahora es un poco más simbólica y es que como mínimo hagamos un euro de objeción fiscal. Que no nos va a suponer mucho esfuerzo. Que si al final la Hacienda nos lo reclama no es una cantidad que nos pueda suponer un problema a la mayoría de la gente, más luego en la cantidad que cada uno decida. Porque somos conscientes, somos realistas, que al fin y al cabo lo que nosotras le traemos pues tampoco, tampoco va a hacer llorar a ningún militar porque le vayan a quitar un tanque. Entonces entendemos que es más el enfrentar al Estado ante nuestra desobediencia que no que, el, que efectivamente estemos trayendo una cantidad tan importante de los presupuestos como para que el Estado se tambalee ante, ante nuestro acto. Eh, sobre cómo presentar las cosas, también ahora que ya todo, 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 todo es online, pues no queda más remedio que presentar la carta por registro o bien telemático, este año mejor hacerlo de forma telemática, Hacienda tiene un registro telemático y si no el registro general y y presentarla como un escrito que se dirige al al ministro de Hacienda o al delegado de Hacienda de nuestra zona, lo que queramos. Esas cartas que se presentan por registro las suelen contestar y bueno, luego esperar si nos quieren decir algo más. Nos pueden reclamar la declaración, por supuesto que nos la pueden reclamar. Eh, La realidad que Eh, La declaración, o sea, perdón, la objeción fiscal es algo alegal, no no está recogido como ilegal en ningún sitio, pero desde luego es algo alegal. Entonces, si si nos lo reclaman, no nos lo van a a reconocer, antes o después nos van a hacer pagar. Pero bueno, en la web de objeción fiscal del MOC tenemos algunos documentos que pueden ayudar a quien necesite hacer... Eh, pues responder a alguna reclamación de Hacienda o lo que sea. Y bueno, tenemos también bastante información sobre cómo hacer la campaña. También, no somos el único colectivo que la propone. Hay grupos en muchas partes del Estado, entonces luego pondré en el chat algunos enlaces, porque por ejemplo en Euskadi tienen su propia su propia hacienda, entonces las cosas son un poco diferentes y conviene asesorarse por los grupos locales que lo lo promueven allí. También en Cataluña está la Asamblea de Objeción Fiscal, hay muchos grupos. Animamos a todo el mundo a que se acerque a los grupos de su zona que promueven la objeción fiscal o a nosotras y, y que se animen a hacer objeción fiscal. Entonces no quiero gastar mucho más tiempo porque seguro que hay muchas preguntas acumuladas. Muchas gracias
3: Eva por tu aporte, por asomarnos a esta campaña eh, que ya lleva más de 30 años en el Estado español y que hay personas que están hoy participando aquí que fueron de las de las impulsoras. ¿no? Eh, muchísimas gracias Eva. Eh, vamos a profundizar en el tema de objeción fiscal, en un próximo encuentro, en el que como bien has dicho Eva, hay distintas personas y organizaciones y colectivos en todo el Estado, y vamos a intentar crear una una red a través de un encuentro virtual, que va a ser el 12 de mayo, eh, a las 5 horas canarias, que cada una calcule, y, y bueno, y que también va a intentar, pues, dar un impulso a esta campaña y fortalecer la articulación de la misma a través de las distintas organizaciones que que intentamos hacer pedagogía contra el gasto militar a través de este ejercicio de desobediencia civil. Bueno, pues muy bien. Hemos hecho una mirada eh, del gasto eh, militar mundial que se está comiendo el mundo, del Estado español, que es un escándalo, de la propuesta incluso de la militarización vía control social, donde es la construcción del enemigo dentro del mismo territorio donde donde vivimos, y una de las propuestas, como tantas otras, eh, como planteó Quique también, la propuesta de, eh, de siempre estar intentando hacer un ejercicio de denuncia de esta situación, de informar, eh, de hacer comparativas y de exigir que no se invierta nada en gastos militares y que todo sea realmente invertido en, en la vida, ¿no? Y para eso, ahora, eh, si les parece, vamos a, a hacer un repaso de las cuestiones que, que han ido surgiendo en el chat, que además de enlaces eh, para páginas, para, para artículos muy interesantes... Han salido unas cuantas preguntas, las planteamos y a partir de ahí, si les parece, vamos, vamos dialogando. Eh, pues quien quiera, pues, eh, va pidiendo la palabra, ¿de acuerdo? Bueno, por, vale. ¿sí? Jenny, cuéntanos. Muchísimas
5: gracias. A ustedes. Hay unas cuantas exposiciones por aquí. Luis Para Pérez le pedía que si podía hacer una reflexión sobre la UME.
4: Sí, 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 la puedo hacer. Bueno, voy a hacer una reflexión en positivo. No quiere decir que voy a hablar bien de de la UME. Pero, a ver, la UME es un lavado de cara de las Fuerzas Armadas Españolas. La crearon para, digamos así, porque no saben qué hacer con el ejército. Y ese es el aspecto positivo. O sea, las Fuerzas Armadas Españolas, como la mayoría de las Fuerzas Armadas del mundo, ¿eh? fuera de las potencias, que quieren ser potencias militares porque quieren ser potencias económicas, pero las medias y las pequeñas eh, no se sabe bien, bien para qué sirven. Bueno, supuestamente para defendernos de de ataques exteriores, pero para nada más. Pero ya está demostrado, y no hace falta aquí profundizar, que la seguridad no nos la dan los ejércitos, sino que nos las dan otras necesidades que necesitamos tener cubiertas. Pero no, no no voy por ahí. Pero el hecho es que tenemos unas Fuerzas Armadas sobredimensionadas, la mayoría de los estados... Y no sabemos bien para qué las queremos. Bueno, para defendernos de un ataque exterior o para ir a hacer la guerra. Pero bueno, ya lo he he dicho antes, para ir a hacer la guerra, si es que se considera ir a hacer la guerra, máximo que el Estado español desplaza al exterior son 3.000 soldados. Por lo tanto, los otros 117.000 están aquí. ¿Y entonces a qué los podemos dedicar? Y entonces se inventaron, hombre... Pues mira, para hacer ayuda humanitaria, para hacer ayuda en cap- delante de catástrofes naturales y para ir a apagar fuegos, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos la UME. Pero ¿cuántos son la UME? No se sabe bien, bien pero no son mucho más de 700 o 800, como muchos, porque eso los van incorporando y sacando depende de las necesidades de la UME. Pero más o menos son, no llegan a mil militares. Por lo tanto, seguimos teniendo 119.000 que no sabemos qué hacer. Pero con estos 1.000, bueno, pues hacen esas ayudas que no les pertoca, porque es evidente que las Fuerzas Armadas las, las adiestran para manejar armamentos en estrategias militares y, por lo tanto, para ir a hacer la guerra, no para hacer ayuda humanitaria o para catástrofes naturales. Por lo tanto, es un lavado de cara de las Fuerzas Armadas, simplemente pero, de alguna manera, eh, pues, para la opinión pública, están haciendo un servicio social. Nosotros lo que hemos de reclamar es que eso lo hagan precisamente los cuerpos civiles dedicados a, a esta materia, y si no, que se creen, y si no, pues que cojan a estos militares, los desmilitaricen y los conviertan en un cuerpo civil dedicados a, a llevar a cabo estas, estos menesteres. Eso es lo que nosotros deberíamos decir. Pero de momento hacen eso. Pero también tiene otro aspecto que también quiero decir positivo. Esto nos demuestra que la conversión o reconversión, y ahora no hablo de industria, sino del ejército, es posible. El ejército se puede también reconvertir en un cuerpo civil de ayuda a necesidades por tipo de catástrofes naturales. Por lo tanto, si ya lo están haciendo, llevémoslo a cabo, Reconvertamos el ejército en un cuerpo civil, ¿eh? porque no necesitamos 120.000 efectivos para que están, digamos digamos así, eh, eh, vagabundeando por el territorio, eh, eh, viviendo en las caseras sin hacer nada, pues bueno, pues dediquémoslo a crear cuerpos civiles de ayuda humanitaria. Y si así eh, nos sacaríamos de encima unos cuantos militares más y, y ya está. Esa es mi opinión sobre la UME.
3: Muy bien, muchas gracias. Eh, como han surgido algunos comentarios muy interesantes, eh, también en, en el chat sobre la UME como unidad de marketing del ejército, UME eh, como una ONGización del ejército, eh, pero también tienen funciones de control social y cuentan con preparación y material antidisturbios. Bueno, muy interesante toda esta perspectiva que, que podemos seguir eh, eh, pues planteando Pero si les parece eh, Jenny nos propone Contar eh, todas las preguntas Hacemos una ronda De las preguntas que están escritas Hacemos una ronda Entre todas las, las participantes y, y después ya abrimos La posibilidad de hacer eh, Preguntas directas si tenemos tiempito ¿De acuerdo? Entonces Jenny no, nos cuenta las preguntas que han ido surgiendo a lo largo de de, de la habladita. No se te oye, Jenny. Sí,
5: Jenny, ah, bueno. No, estaba, estaba comentando si leemos todas las preguntas de una vez o de una en una, son bastantes.
3: Yo creo que puede ser interesante de una a todas las preguntas, cada uno, cada una anota y ve qué, qué puede aportar a, okay. esa, a esas preguntas y hacemos esa, esa rondita. Pues vamos para allá. Vamos
5: para allá. Eh, Marifé A. Pérez preguntaba que, comentaba que si hay programas de compraventa en marcha que vienen anteriores acuerdos internacionales y que pueden servir al gobierno actual para justificar la inercia del gasto militar o decir que están atados de mano. Luego Pedro comenta en la intervención de Cuti que no existen o cada vez son menores entre las funciones policiales y las militares, que son instrumentos del poder para desarrollar su práctica totalitaria, refiriéndose a las partidas inexistentes de las que hablaba en eh, los cuerpos de seguridad del Estado. Eh, Rafael Ruiz también a este respecto comentaba que no está seguro de si las partidas que defensa gastan universidades realizando cursos convenios, etcétera parten del Ministerio de Defensa o habría que incluir en el Ministerio de Educación por lo que sería un gasto militar mayor Eh, también que hay universidades con convenios en el Ministerio de Defensa Eh, luego Cristian Peñuela nos dice que muchas gracias por el espacio y un solidario saludo desde la colectiva La Tulipa en Colombia, que escuchándoles quisiera conocer cuáles han sido los esfuerzos en el pasado y cuáles pueden ser los esfuerzos en el presente con otros movimientos no antimilitis en que las practic- en, en la práctica que podría fortalecer estratégicamente una campaña de objeción fiscua- fiscal y cómo han sido las asambleas de objeción fiscal hoy. Eh, Marcela comenta que cómo pueden hacer objeción fiscal desde, en Latinoamérica. Said pan, plantea varias preguntas. La primera, ¿podría profundizar cómo inició la campaña de objeción fiscal? ¿Realizaron recursos jurídicos para poder realizar la objeción? Pues acá en Colombia lo no podemos hacerlo en la declaración de la Renta. En la segunda comenta que en Colombia los recursos para el cambio climático, biodiversidad y deforestación... Se están desviando las fuerzas militares. Por eso quisiera saber si conocen discusiones sobre el uso de fuerzas militares para la conservación ambiental. Y como último comenta que después de las crisis económicas han visto en la historia cómo se han desatado guerras mundiales. ¿Creen tan alto puede ser el riesgo en esta situación? Eh, luego mi pregunta que si las operaciones militares en España, de España en el exterior, ¿cuánto nos roba y para qué son? Y me comenta que cuando los reyes católicos no sabían qué hacer con las conquistas de Granada, se inventaron la conquista de América para que se fueran para allá. Si necesitan en algún momento que les recuerde algo, lo tengo aquí recopilado y lo no puedo cansar. De acuerdo,
3: muchísimas gracias Jenny. Les propongo que empecemos desde eh, de Eva... Eh... Eh, hasta, hasta nuestro amigo Quique. ¿De acuerdo? De atrás para adelante. Entonces, Eva, de lo que has escuchado como preguntas y como reflexiones, eh, cuéntanos tu, tu aporte.
2: Gracias. Yo me voy a centrar en algunas de las preguntas sobre objeción fiscal, aunque hay cosas que yo creo que hay gente en este foro que puede contar más que yo sobre el, los inicios y cómo, se, bueno, cómo empezó la campaña, etcétera. Sobre la colaboración con otros colectivos, desde Alternativa Antimilitarista MOC siempre hemos procurado eh, crear sinergias con colectivos locales e internacionales, de forma que mm, nosotras les proponemos que se. mm, Bueno, pues proponerles como proyecto de juicio fiscal, es decir, como un proyecto interesante al que poder desviar el dinero y esos proyectos pues hacen publicidad de la campaña de la Objeción Fiscal. Muchas veces, eh, a lo mejor, tampoco consiguen mucho dinero así, no es el objetivo, pero para nosotras el objetivo principal es que esos colectivos que a lo mejor no te, no eran muy conscientes de lo que supone el gasto militar y de cómo les perjudica en su trabajo eh, y en su militancia el gasto militar, pues sean más conscientes de de cómo nos afecta a todas como sociedad e incluso a nivel personal a cada una de nosotras. Entonces creemos que eh, la pedagogía que supone el contactar con colectivos, el proponerles que la difundan la campaña entre entre las personas que participan en el colectivo o, o personas afines, pues es una forma muy interesante de de sacar el tema del gasto militar a, otro, a otra gente que a lo mejor no es, no es tan consciente como nosotras. Eh, sobre el tema de cómo se hace puede hacer en Latinoamérica, eso voy a ver, dejarlo a que alguien que pueda contestar lo mejor, porque eso sí que no puedo decir nada. Pero sí quiero dejar claro que. Aquí, legalmente, Hacienda no nos permite hacer objeción fiscal. No tenemos al, al hacer nuestra declaración una casilla donde poner yo voy a hacer objeción fiscal. Sino que nosotras decidimos hacerla y luego informamos a Hacienda de que sepas que he hecho esto. Aunque tú no me estás diciendo aquí que lo puedo poner, yo te lo voy a poner por eso el sentido de la carta si tuviéramos una casilla pues marcaríamos la casilla y ya está entonces no es que te hayamos peleado ante los tribunales el poder hacer la objeción fiscal cuando yo he hablado de que tenemos recursos jurídicos nos referimos a bueno Madrid en particular hay un colectivo de abogados que se llama Legal Sol que cuando ha habido gente que le han reclamado el dinero eh, y le han multado pues nos ha eh, escrito documentos pues bien argumentados para poder contestar a Hacienda si Hacienda te pide el dinero al final se lo vas a dar pero lo de la multa sí que se puede reclamar y es no voy a decir fácil pero sí es posible que la multa por lo menos pues pues no te la la cobren Y, y bueno de inicio de la campaña voy a dejar que a ver alguien que tenga más historia que yo pueda contar algo
3: Bueno, muchísimas gracias Eva por tu aporte. Eh, Cuti, ¿por dónde andas? Aquí estamos,
0: pero no sé sobre qué sobre qué pregunta
3: responder. Si hay alguna que te especialmente quieras compartir alguna cuestión. Bueno, ha habido un apunte de
0: Rafael que comentaba que hay partidas de defensa que gasta en universidades realizando cursos, convenios y tal. En esto quiero hacer un hincapié, y es que a la hora de realizar el presupuesto, o sea, a la hora de nosotros recopilar, recopilar todo lo que se podría eh, incluir en el gasto militar, eh, insistir en que es muy difícil y es bastante opaco el encontrar las partidas que realmente se gasta el Estado, que son muchas más que las del Ministerio de Defensa, ¿vale? En el caso de los convenios de defensa con las universidades, estoy aquí leyendo eh, por ejemplo, el Ministerio de Educación se gasta 300.000 euros, bueno, tiene presupuestados 300.000 euros para una fundación Elcano. Y también, eh, dentro del epígrafe 18, hay unos organismos que se llaman Centros Universitarios de la Defensa que en total son unos... 16 millones de euros que estos centros universitarios a lo mejor os suenan, Academia del Aire de San Javier, Academia General de Oficiales de Zaragoza, Escuela Naval Marín, Grupo de Escuelas de Defensa de Madrid y el Centro Universitario de la Defensa de la Guardia Civil. Lo comento porque eh, realmente el presupuesto militar está mucho más extendido y escondido en muchas partidas que es eh, difícil llegar a ellas. ¿De acuerdo? Y, y nada, pues pues eso, remarcar eso.
3: Muchísimas gracias. Si les parece, eh, para el tema de la historia, hay algunas compañeras que están participando, entre ellas Almudena y también eh, Juan Carlos y Dulce han planteado que es una campaña que lleva en el Estado español 38 años. Cuando acabemos esta ronda, les damos paso a, a Almudena que nos cuente... Eh, y si quieren, Juan Carlos, eh, que nos cuenten algo de, de la historia, ¿de acuerdo? Continuamos entonces con Pérez.
4: De acuerdo, de acuerdo. A ver, algo que no he dicho, pero en las preguntas más o menos se, se desprende eh, respecto a la UME. La UME, la unidad militar de emergencias, eh, si eso fuera, si las funciones que lleva a cabo esta unidad estuvieran en manos de un cuerpo civil. Yo creo que sería mucho más barato, mucho más barato. Por una simple razón, porque los militares, a pesar de que tienen un salario bajo, al menos los los cuerpos más eh, soldados rasos, el mantenerlos es un coste muy elevado, puesto que ellos tienen que tener manutención, Y vivienda, bueno, vivienda. Eh, Y además los desplazan por toda España. O sea que un un UME está actuando en Asturias y del fin de semana se tiene que ir a Andalucía porque son de Andalucía y, por lo tanto, los costes... De, de movilidad y de mantenimiento de este cuerpo han de ser muy elevados. ¿eh? No lo sabemos exactamente. Sabemos que, que la UME tiene un presupuesto de 31 millones, pero claro, esos 31 millones eh, no, no son. Bueno, sí que son reales, pero serán para mantener esos 800 soldados más o menos que tienen eh, fijos. Pero luego los, los desplazamientos y, y manutención y todo lo otro está repartido por otras partidas del Ministerio de Defensa. Por lo tanto, sería más raro y eso hay que decirlo. Segunda cuestión. ¿Me habéis preguntado? Bueno, decís algo de en qué influyen los contratos de compraventa eh, del Estado con de armamentos en el exterior. Bueno, esto es un tema más es un tema separado. A ver. El Ministerio de Defensa también vende armas, recordadas 400 bombas láser guiadas por láser que se le vendieron a Arabia Saudita y que en un principio Margarita Robles dijo que no se iban a vender, luego se tuvo que comer esa objeción y finalmente se se vendieron porque ponía en peligro muchos otros intereses eh, del comercio de España con Arabia Saudita. Estas eran armas adquiridas en Estados Unidos por el Ministerio de Defensa. Y, por lo tanto, se vendían desde el Estado, desde el el Gobierno, desde el Ministerio de Defensa, de segunda mano, porque ya estaban, a Arabia Saudita. Por lo tanto, sí que hay ventas desde el propio Ministerio de Defensa hacia el exterior. Sobre todo son países, digamos así, con... Con fuerzas armadas más, digamos, más, con menos recursos que compran armamento. Un cliente del Ministerio de Defensa siempre ha sido Marruecos. Ha comprado mucho armamento al Ministerio de Defensa español. Otra cosa es lo que venden las industrias militares. Y ahí también juega un papel muy importante, evidentemente, eh, el Ministerio de Defensa y el propio gobierno, porque influyen dos cuestiones que son muy relevantes, por eso se incumple la ley de comercio de armas vigente en el Estado español. Se incumple, porque ya sabéis que hay ocho criterios, y en esos criterios, varios son muy conocidos. No tener ningún conflicto armado el país que compra las armas, no, no respetar los derechos humanos de su población el país que compra las armas, y eso se incumple cuando se le venden armas a Arabia Saudí o es igual o a Israel o a, o a la mayoría de países de Oriente Medio. Bien, pues ahí influyen otras dos cosas. Una... Los acuerdos bilaterales que tiene España con ese país en el ámbito militar, España tiene, tiene firmados acuerdos bilaterales con Israel, con Arabia Saudita, con Qatar, con Emirates Árabes Unidos y por lo tanto eso influye a la hora de, de eh, favorecer las exportaciones de armas de las industrias españolas y en los permisos que se les dan, y la segunda cuestión es las relaciones comerciales. Si España tiene unas buenas relaciones comerciales con un país como, por ejemplo, Arabia Saudita, donde se estaba construyendo un ave que va de la Meca a Riyadh, bueno, pues eh, eso influirá en que si las exportaciones de armas se vean favorecidas. Eh, y por lo tanto, eh, eso es. doy por respondida la pregunta. Lo último es esto de las universidades de gasto militar. A ver. Yo estoy convencido de que hay más gasto militar del que yo simplemente analizo, ¿Eh? aunque las grandes cifras yo las tengo todas controladas. Las pequeñas, y con todo respeto, 300.000 euros, hablando de 20.000 es una cifra pequeña, existen, seguro. Seguro que universidades que dependen del Ministerio de Educación deben tener convenios y, por ejemplo, traspase dinero al al Instituto Elcano. Pero el presupuesto del Instituto eh, Juan Sebastián Elcano está en el Ministerio de Defensa. Lo que le envíe el Ministerio de Educación hay que contabilizarlo y es gasto militar. Y si hay otros cursos solo para militares, porque que los militares vayan a las universidades, eso no es gasto militar. Eso no es gasto militar. Las universidades, cualquiera, y los militares también van a las universidades... Eh, gastan dinero pero si hay cursos específicos y convenios específicos entre universidades y el Ministerio de Defensa eso sí y se tendría que contabilizar pero yo con, todo, con todas mis, mis, mis limitaciones no lo he encontrado nunca y si lo encuentro lo pondré ¿eh? no... y lo mismo de los otros ministerios que no lo sé pero A mí si me decís que en el Ministerio de Agricultura también hay algún convenio con el Ministerio de Defensa bueno, y le envía dinero, pues hay que ponerlo, es, sin duda. ¿eh? Pero yo separo, y no quiero decir que no lo hagan bien los amigos de, eh, del MOC de, 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 de Valencia ¿eh? y Alicante. Eh, yo separo el, el, el control social que decís vosotros del gasto militar. Para mí son dos cosas que se complementan en algunos aspectos, que no lo dudo, que la seguridad para el Estado es policía y militares, la seguridad, para nosotros no. Pero también entiendo que hay que perseguir el delito fiscal, hay que perseguir el tráfico de mujeres, hay que perseguir el, 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 el crimen organizado y, por lo tanto, es más complicado, pero hay... Me parece bien que, que, que se controle ¿eh? y que y se y se denuncie como control social. Y estoy de acuerdo. Pero yo lo separo. Y nada más. Y con eso ya digo por respondido. Gracias.
3: Muy bien. Gracias. No comentaste nada de las operaciones militares en el exterior, pero a lo mejor en otra, en otra rondita. Lo hago, lo
4: hago, lo hago. venga. La, mi... venga. Bueno, las operaciones militares en español... España las ha incrementado muchísimo. Si me decís que en este momento tiene España treinta misiones en el exterior, no son pocas. Y eso obedece a una cuestión muy importante. El gobierno español, el Estado, el gobierno, quiere estar presente en la política exterior en el mundo. ¿Y cómo lo hace? Pues la mejor manera de hacerlo es estar al lado, sobre todo, de las grandes potencias. O sea, Las grandes potencias que dicen de nuestros aliados, y nuestro aliado principal y primera potencia a la cual nosotros hacemos seguidismo es Estados Unidos, y por eso España está en las misiones de la OTAN más importantes que ha llevado a cabo este organismo, y hemos estado y estamos aún. Estamos en Afganistán, estamos en Irak, estamos en Líbano, estamos en las misiones de control en el Mediterráneo, precisamente bajo la excusa de que estamos controlando eh, el terrorismo internacional para que no llegue a Europa y a España, pero en realidad lo que estamos haciendo es controlando la la inmigración. Estamos en todas esas misiones. Entonces, eso obedece a política exterior. Y es el único papel que juegan las Fuerzas Armadas desde el punto de vista de la política del Estado. Porque la otra, volvemos a la seguridad y a la defensa, eh, España, si uno se lee la directiva de defensa nacional y lee cuáles son los peligros y amenazas del Estado español, hacen reír. Porque no hay ninguna que justifique el tener un ejército. Porque la más importante, ya la sabéis, es la lucha contra el terrorismo. ¿Y el ejército puede hacer algo para impedir los atentados que tuvieron lugar en Barcelona y en Cambil hace dos años? No pudo hacer nada. ¿Pudo hacer algo el Pentágono, el ejército más poderoso del mundo, para impedir los ataques a las Torres Gemelas en Nueva York en el 2001? No lo hicieron. Por lo tanto, si esa es la principal amenaza, no necesitamos ejercicio porque no se, no se puede combatir con medios militares, sí con medios de, de información, policiales, y etc., y judiciales, pero no con el ejército. Por lo tanto, la, el único que salvaguarda, según la, no la mía, eh, según las tesis del gobierno, el mantener un ejército, son las misiones en el exterior, y eso es lo que se justifica, pero ya lo he dicho, máximo 3.000 soldados. Y estamos en una treintena de misiones. Y nos gastamos cada año, ya lo he dicho, lo sabemos a final de año, sobre mil, mil cien millones de euros, que son una barbaridad. Una barbaridad. Mil cien millones para desplazar tres mil tipos a, a, para que el gobierno español se codee. Al lado de las grandes potencias, bueno, al lado de Estados Unidos, del Reino Unido, de Francia, de Alemania, de Italia, de nuestros aliados dentro de la OTAN. Pues ese es el argumento por los cuales hay misiones en el exterior.
3: Muy bien, muchas gracias. Y, Quique, acabamos contigo esta primera ronda.
1: Vale. Nada, bueno, la de compromisos internacionales la ha explicado muy bien, Pera. Mm, solo por, por añadir un, un comentario. Eh, en, en la, en la, en la comparecencia del secretario de Estado de Defensa, eh, en, la, en la que explicaba a, final, a principios de 2019 los, los nuevos programas de armamento, una de las justificaciones que daba, de por, la que está, porque la, por, la, por la que España estaba emprendiendo en esas esta, nuevas compras de, de cazas, de helicópteros, de submarinos, era atender los compromisos internacionales en, lo, en, los, en los consorcios que tenía con otros, con otros países. Por ejemplo, el Eurofighter se hace, se hace entre varios países. Eh, hay, hay, hay varios momentos que hasta un nivel u otro, eh, hay porcentajes, de sobre todo a nivel europeo, de diferentes empresas eh, atendiéndolos. Y, y bueno, la otra excusa, por supuesto, que utilizaban era la creación de empleo, que, que bueno, como está más, más que probado, eh, es, es un dilema falso y, y se, 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 muchos economistas han demostrado, y, y, y es bastante fácil de, de, de creer y de entender, que con la industria civil se, genera, se generan más empleo y, y por supuesto, más, más, más dividendos para la sociedad. Eh, eso respecto a los compromisos, compromisos internacionales. Luego creo que Said comentaba algo sobre los militares y su labor de la conservación de la naturaleza. Eh, yo había oído algún argumento así delirante sobre, sobre cómo las bases militares ayudaban a que la fauna y la, y la flora en, en allá donde estaban los militares, pero bueno, me parece que es, me parece que es un argumento eh, que no, tiene por, no hay por dónde cogerlo. Eh, por el contrario, es que es que tenemos bastante evidencia científica y, y en la medida de nuestras, de, de, de nuestras posibilidades, el, el movimiento pacifista hace un seguimiento del de, de impacto ambiental de, del ejército. Lo más relevante para mí en este aspecto es el, el, el estudio que salió, que hizo Cost of War, que hizo, eh, que hizo la Universidad de Brown, en el que identificaba a Estados Unidos como el mayor consumidor institucional de combustibles fósiles. Eh, no, no, hay que, no hay que olvidar que los armamentos que, util, que utiliza el ejército eh, son muy poco eficientes a nivel de, de consumo de, de combustibles fósiles y gastan toneladas y toneladas de, de, de gasolina por hora. Es otro de los problemas de comprar armamento, que, que, que darles uso es tremendamente caro. Y, eso es, y esta es una de las razones por las que Estados Unidos es el mayor, el mayor consumidor institucional. Si, si el, el ejército de Estados Unidos fuera un país, sería el, el 47 en el ranking en cuanto a consumo de, de combustibles fósiles. Entonces, esto es una contribución al cambio climático y al, y al cambio global eh, brutal eh, que tenemos que tener en cuenta y que tiene que, tiene que ayudarnos a, a conectar con otros movimientos. Y, por supuesto, luego la, eh, el impacto de la guerra también tiene un, eh, también, es, también es muy grande en el medio ambiente. Eh, y las bases militares, también hay, hay, bast- hay bastantes informes que pese, a que, pese a que Estados Unidos se niega a revelar y, y suele hacer contratos de confidencialidad con los países en los que se pone, no quiere revelar esos datos, pero sí que sí que se ha demostrado que, que cont- contaminan acuíferos, que, que hay químicos, que hay metales pesados en la Tierra y ya ni, a, ni hablamos de, la, de, de lo nuclear, que genera una radiación que puede, puede, puede afectar al... al al medio ambiente durante, durante décadas. Eh, pero bueno, eh, eso nada por, por desmontar un poco cualquier posible argumento de, eh, de que, la, de que el, de lo militar puede contribuir a, al medio ambiente. Sí que tenemos que tener muy en cuenta y monori- monitorear la, 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 el, los planes del ejército de cara de cara a la emergencia de cambio climático, porque sí que es verdad que el, el ejército el, el de Estados Unidos ha incluso ha, ha hecho varios informes reconociendo que es una amenaza fundamental y adaptándose a ella no haciendo nada al respecto para evitarla, pero sí, pero sí teniendo en cuenta que, que, que va a generar inestabilidad y que y que, tiene que tiene que enfrentarla. Entonces se está preparando una respuesta militarista a estas emergencias que tenemos que tener muy muy en mente. Y comentabas, comentabas que comentabas eh, que los esfuerzos pasados y esfuerzos futuros. A mí me parece que esto, esto conecta un poco con lo que acabo de, acabo de comentar. En mi opinión, en la campaña de objeción fiscal y, y, y nuestra campaña y, muchas, y las, cualquier campaña antimilitarista o, o de, de movimientos por la paz, eh, creo que es fundamental que intentemos tener una mirada interseccional y, y, y ver un diagnóstico común entre, entre nuestra, nuestra lucha y la lucha feminista, la lucha ecologista, eh, la lucha antirracista. Cuando habláis de control social eh, en Estados Unidos, eh, la relación entre lo militar y lo, y lo, y lo, y lo policial es, es, es muy clara y la relación entre la violencia armada y el tema, el tema de las prisiones que comentabas, eh, del, grupo, del grupo Tortuga. Ahí es, es el experimento más, más grande social y tenemos que, tenemos que mantenerlo en mente porque es un poco el referente. Y allí ahí está, está habiendo esta con, está, 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 está confluencia entre movimientos que, que me parece fundamental. y Creo que es hacia donde nuestras campañas tienen que, tienen que ir porque bueno, es hacer un diagnóstico en común y es plantear alternativas eh, juntas que sean más más verdes, más más feministas, más igualitarias eh, y en paz, por supuesto.
3: Muchísimas gracias, Quique. Bueno, eh, vamos a tener uno de los espacios para vincular y poner el foco un poquito más en, en la cuestión de la justicia climática y la relación con... Eh, la militarización y el antimilitarismo, por lo que planteas es que la importancia de entrelazar realmente eh, no solo los análisis, sino entrelazar eh, todos los procesos emancipatorios, ¿verdad? Bueno, pues eh, dado el, el, el buen nivel que tenemos de, de compartir, de dialogar y de hablar, eh, si les parece nuestra propuesta, para no pasarnos tampoco de, de la hora y media, eh, le damos paso a hablar al Modena, que ella nos puede contar algo del tema también de la historia de la campaña de objeción fiscal, o de lo que necesite, y ahí vamos a cerrar, eh, recogeremos las preguntas y las reflexiones que aparecen en el en el chat para para poder ver cómo podemos seguir dándole eh, vueltas, reflexionando y, y dando respuestas. ¿De acuerdo? Almudena, ¿estás por ahí?
6: Estoy, ¿Se me oye?
3: Sí, muy bien.
6: Bueno, gracias, yo... por,
3: gracias por gracias por, por venir, iba a decir, pero vamos por estar.
6: Me ha costado, me ha costado,
3: pero lo he conseguido. Estupendo, cuéntanos.
6: Eh, muy brevemente, no sé si Juan Carlos o Dulce querían comentar algo así sobre la historia, pero bueno, sí que empezó en, en la década de los 80, 82-83, cuando se iba a la OTAN y iba a instalar en, en Europa los euromisiles famosos, bueno, la guerra que tenían sobre todo Estados Unidos y, y Rusia, pues con, con la, 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 la carrera armamentística nuclear, ¿no? y entonces iban a instalar unos aeromisiles y de, de, unos misiles nucleares en Europa y hubo una serie de protestas en todos los países bueno y aquí en Andalucía pues se propuso esto no se propuso eh, hacer una campaña de des- de quitar de la declaración de la renta de descontarnos esta parte de, del gasto militar no eh, eso así bueno como un poco anécdota de la historia y y empezó eso en la una Asamblea por la Paz, la eh, Asamblea por la Paz andaluza, me parece que se llamaba el grupo. Pero yo también, que, una cosa que quería comentar que me parece pues, interesante es que también hemos tenido conexiones con, con América Latina, eh, en otras épocas, ¿no? con Paraguay tuvimos una conexión importante con la gente antimilitarista y ya nos hemos planteado muchas veces cómo se podría implantar en otros países que no tienen una declaración de la renta como tenemos nosotros, es decir, que no hay unos impuestos ahí directos eh, que se hacen sobre la persona individualizada, eh, ¿cómo se podría en hacer una campaña esto de desobediencia al gasto militar? Y, y lo que estuvimos mirando en algunos casos era pues hacer eh, una desobediencia también sobre eh, los, los impuestos indirectos, es decir, sobre todo el IVA, es decir, sobre el consumo, ¿no? No es nada fácil. Esta idea viene incluso pues, de la guerra del Vietnam, que la, en Estados Unidos una, uno, todo, todo una serie, unos muy, muy, un movimiento que se negó a pagar eh, la factura del teléfono porque era donde se incluían eh, los gastos que iban a la guerra de Vietnam. Aquí se han hecho varios estudios sobre la gasolina, ¿no? que la, la carga que tiene la. Eh, el combustible, ¿no? la gasolina un 80% que va destinado a gasto militar, no sé, ahora actualmente no estoy muy puesta, pero bueno durante mucho tiempo se ha cargado en eso ¿no? entonces sería como buscar cómo a través de los impuestos de a través del consumo de los impuestos indirectos se podría hacer algún, alguna desobediencia, algún descuento aunque fuera simbólico no es como, como pedirle a los gobiernos que nos devuelvan el dinero que han utilizado nuestro Al comprar, pues eso, o al pagar un recurso, vamos, un un suministro o bien al al comprar un determinado producto. Y esa sería una de las vías a a mirar en el futuro. Mucho más complicada, digamos, de de establecer, pero bueno, yo creo que también aquí la la declaración de la renta, la la, la objeción fiscal a través de de la declaración de la renta tampoco es fácil. A la gente no le entra muy bien, ¿no? pero sería uno de los caminos.
3: Muy bien, muchísimas gracias Almudena por hacernos ese recuerdo a través del inicio de de la campaña en Andalucía en los años 80, hace 38 años, y muchas gracias también por esas otras ideas para abrir grietas allá donde podamos a, a este sostenimiento de las guerras Eh, un gran pilar es el de los recursos económicos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a finalizar, porque además se están despidiendo ya un montón de gente, entonces para no quedarnos los cuatro y sentir que que somos un poquito más tribu, recordar que el 12 de mayo eh, vamos a tener un encuentro de gente de todo el Estado que creo que pueda ser abierto a la posibilidad de participar eh, otras personas de otros territorios, de otros lugares, y que va a ser centrado en la campaña de objeción fiscal, para fortalecerla, impulsarla eh, y articularnos más conjuntamente. Y después recordar que nuestro próximo encuentro de espacios de desaprender la guerra, de desconfinar nuestras mentes, va a ser el 13 de mayo, un día después, y va a versar sobre seguridad militar y policial contra seguridad humana. Que van a, a participar dos compañeras, una de Carambala Echeando, eh, Sergio García y eh, Ruth de la Coordinación Baladre, la campaña de Amnistía Social. Y para esto, pues bueno, pues acabar con una frase de otra compañera de Mujeres de Negro, de eh, Stasa Sakovic que en el prólogo del libro de Memorias en Sombra, sobre la resistencia no violenta en la guerra civil, ella dice en un breve párrafo, acabamos tejiendo los hilos de ternura y solidaridad, para de esta forma seguir desleales a todo poder patriarcal, sin prestar, como decía Amparo Poch, oídos a los himnos nacionales ni a las palabras retumbantes que nos hablan de falsos deberes patrióticos. Pasemos con energía a defender la paz y la dulzura. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las que han participado activamente, muchísimas gracias a todas por estar y por seguir ayudándonos conjuntamente a desandar el camino de la violencia y a construir realmente eh, procesos emancipatorios de paz, anticapitalistas, despatriarcalizadores y decolonizadores. Un abrazo muy
2: grande. Voy desaprendiendo, deshecho lo que no quiero que he encontrado bien adentro de mi ser desde todo lo que es mío, desde lo que es nuestro que no es nada y lo es todo a la vez agradezco que estemos creciendo juntas pues crecer es aprender a agradecer.